0: Voilà, on a fait le point sur votre voiture et franchement, ça va vous coûter bonbon. On a dû remplacer tout le cylindre Ignorer. Et on a aussi dû réparer le refroid. Ignorer. Et changer le pin. Évitez les déboires financiers. Choisissez Carnext et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 12 mois de garantie. Carnext, des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise à condition, valable en France métropolitaine, Voir sur carnext.com. Bienvenue dans A Voix Haute, le podcast qui vous propose, en lecture, une sélection d'articles de West France. Dans ces épisodes, West France vous propose de voyager dans le temps pour percer les mystères qui ont auréolé la vie de personnages historiques devenus légendaires. Le tueur en série qui s'est fait appeler le Zodiac à la fin des années 1960 est l'un des plus mystérieux de l'histoire. Jamais découvert, il est accusé officiellement de 5 meurtres, mais il s'en est attribué 37 avant de s'évanouir dans la nature en 1978. Dans cet épisode, découvrez l'histoire du Zodiac, le tueur énigmatique de Californie. Un article écrit par Olivier Renaud. Le 20 décembre 1968, vers 23h20, Pierre Bidou et son coéquipier Steve Armanta, de la police de Benicia, une petite ville à 30 km de San Francisco, en Californie, font route vers le commissariat pour y déposer le beau paquet de marijuana qu'ils viennent de saisir. Soudain, la radio se met à grésiller. C'est le dispatcher qui signale une femme allongée près d'une route sur la Lake herman Road. C'est peut-être un accident de la route et il faudrait y faire un tour rapidement. Les deux policiers ne sont pas loin, ils y vont. Il y a un petit coin là-bas où les amoureux viennent souvent se bécoter. Et il n'est pas rare d'y trouver des fêtards pas très frais. Encore une qui a bien coup de trop. Quelques minutes plus tard, une énorme rambleur crème apparaît dans la lumière des phares des policiers. La portière du passager est ouverte et une jeune femme gît effectivement à côté d'elle. Ça ne sent pas très bon. Les deux hommes allument alors leurs lampes torche s'approchent du véhicule et découvrent un autre corps. Ce n'est ni un accident ni une fin de soirée trop arrosée, mais un double homicide. Et les victimes sont des gamins. Betty Lou Jensen n'avait que 16 ans et David Faraday, 17. Ils ont reçu plusieurs balles de 22 mm chacun. Il n'y a plus rien à faire pour Betty Lou, mais David respire encore, plus pour très longtemps. Ce soir-là, le Zodiac Killer venait d'entrer officiellement dans la sinistre histoire du crime. Les meurtres de Betty Lou et de David sont les premiers des cinq homicides attribués à l'un des tueurs en série les plus mystérieux de l'histoire. Mais la plupart de celles et ceux qui se sont plongés dans cette affaire, et qui tentent toujours de la résoudre, sont certains que la liste de ses victimes est bien plus longue et sa période d'activité bien plus étendue que les seules années 1968 et 1969. Le Zodiac, lui-même, revendiquera 37 meurtres, tandis que Robert Graysmith, l'auteur du livre Zodiac, lui en colle 49 sur le dos. Le double homicide de décembre 1968 n'est donc probablement pas son premier coup. Darlene Elisabeth Ferrin, une jeune serveuse de 22 ans, et Michael Renaud-Majot, 19 ans, discutent tranquillement dans leur voiture. Ils ont cherché un endroit discret, car Darlene est mariée, et même s'il est tard, mieux vaut ne pas prendre de risques. Au moins, ici, leur intimité sera préservée. Pourtant, aux environs de minuit, une voiture entre sur le parking et se gare à quelques mètres des deux amoureux. Un homme en descend, une lampe torche à la main. On dirait un policier. Darlene et Michael préparent alors leur papier d'identité, sûrs d'être bon pour un contrôle. Mais au lieu de saisir les cartes, sans dire un mot, l'homme sort un 9mm semi-automatique et fait feu sur le couple. Darlene meurt dans l'ambulance qui la conduit à l'hôpital. Michael est grièvement blessé, mais il va survivre. Et il a vu le tueur. C'est un type costaud, les cheveux bruns d'une petite trentaine d'années ou un peu moins. Quand et dans quelles conditions a-t-il été interrogé Les versions divergent. Mais la victime a reconnu sur photo un dénommé Arthur Lee Allen. Malgré les résultats négatifs des études graphologiques et des comparaisons ADN réalisées beaucoup plus tard, dans les années 2000, à partir de matériel retrouvé sur les lettres envoyées par le tueur, il est encore aujourd'hui pour certains le suspect numéro 1 de l'affaire. Le Zodiac s'amuse à provoquer la police et semble prendre un malin plaisir à se mettre en danger. C'est d'ailleurs depuis une cabine téléphonique proche du bureau du shérif qu'il revendiquera le crime du 4 juillet. Le tueur ne fait pas ses coups dans l'ombre. Au contraire, il veut qu'on parle de lui. Il veut faire l'actu, comme on dit. Alors, il écrit et envoie à la police et aux journaux des dizaines de lettres portant sa sinistre signature et son emblème, un cercle barré d'une croix, comme une cible. Il demandera même à ce qu'un bon film soit réalisé sur ses crimes. Dès 1971, Dirty Harry, le premier de la série Inspecteur Harry, avec Clint Eastwood dans le rôle d'Harry Callahan, s'inspire clairement de l'affaire et il ne sera pas le seul. Plus récemment, l'impressionnant Zodiac de David Fincher, sorti en 2007, est quant à lui entièrement consacré au tueur en série. Je ne suis pas le Zodiac et si je l'étais, je ne vous le dirais pas. « Vous êtes sûr qu'il n'y a personne d'autre ici ?» Le Zodiac compose également des cryptogrammes et met la police au défi de les décoder. Le premier est déchiffré très vite et sa traduction, publiée début août 1969, commence par « J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que chasser dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Tuer quelque chose me donne l'expérience la plus excitante. C'est encore meilleur que de se faire une fille. » Le tueur franchit un nouveau cap dans l'horreur à Twin Oak Ridge, dans le comté de Napa, le 27 septembre 1969. Ce jour-là, Cécilia Ann Shepard, 20 ans, et Brian Calvin Hartnell, 22 ans, se reposent tranquillement sur une couverture au bord du lac Berryessa quand la jeune femme remarque un homme au comportement étrange qui descend la colline. On dirait qu'il les regarde et sans y prêter plus d'attention, Cécilia replonge dans la douceur de cet agréable moment près de Brian. Il regarde les eaux du lac qui scintillent, font sûrement des projets, lise un peu. Et puis la jeune femme repense au drôle de type de tout à l'heure. Elle jette un coup d'œil, il est encore là, et beaucoup plus près. Quand Brian se retourne à son tour, l'inconnu se planque derrière un tronc d'arbre. Mais après avoir enfilé un plastron et une cagoule rectangulaire, le voici maintenant qui s'approche du couple. Le type a l'air frappé. Sur sa poitrine, il a dessiné un cercle rayé d'une croix. Cécelia et Brian n'ont pas le temps de filer. L'homme a déjà sorti un pistolet. Si c'est le Zodiac, il va s'en tirer sans dire un mot. Mais non, il les garde en joue en expliquant qu'il a besoin d'une voiture pour se faire la malle au Mexique parce qu'il est en cavale et qu'il vient de buter un maton. Brian lui donne les clés et l'argent qu'il a sur lui. Puis, il demande à Cécelia de lier les mains de son compagnon dans le dos et fait de même avec la jeune femme, avant d'annoncer au couple qu'il allait les poignarder. Cécilia mourra deux jours plus tard, au Queen of the Valley Hospital, mais Brian survit. Ce qui surprend les enquêteurs, c'est que ce crime n'a rien à voir avec les précédents. Et s'il s'agissait d'un imitateur, un copycat La dernière victime officielle est un jeune chauffeur de taxi de San Francisco, Paul Steen, assassiné le 1er octobre 1969 d'une balle dans la tête. Le Zodiac revendique ce crime et accompagne sa lettre d'un morceau de chemise de sa malheureuse victime. La police a examiné le cas de très très nombreux suspects. On parle de plus de 2000 personnes. Ce que leur enquête avait désigné et la foule de ceux qui ont été dénoncés, surtout après la publication du portrait robot du tueur dans la presse. Si Arthur Lee Allen a longtemps été le suspect numéro 1, d'autres figurent aussi en bonne place sur la liste, comme Theodore John Kaczynski, plus connu sous le nom d'Una Bomber, Richard Marshall, Ross Sullivan ou Lawrence Kane. Dans ces courriers, le tueur a assuré que ces cryptogrammes permettraient de l'identifier. Le problème, c'est que depuis le premier, très vite cassé, personne n'a pu percer le secret des trois autres. L'encodage est trop compliqué. Des dizaines et des dizaines de chercheurs vont s'y casser les dents. Jusqu'à ce qu'un trio international parvienne à décoder le plus long des trois cryptogrammes restants en décembre 2020. Et ce n'est peut-être pas fini, car tout récemment, Fessal Ziraoui, un polytechnicien franco-marocain, a proposé un décodage des deux derniers cryptogrammes. Une solution jugée très plausible par les experts auxquels il a soumis ses découvertes. Selon lui, le premier donne des coordonnées géographiques qui devaient permettre de localiser une bombe. Dans le second, avec le code Z13, Z pour zodiaque et 13 pour le nombre de symboles, un nom apparaît. CARE. Le décrypteur des messages explique. Son nom officiel, c'est Lawrence Kaye, mais il a utilisé de nombreux pseudos, dont Lawrence Kane ou Larry Kay, car il avait eu pas mal de démêlés avec la justice. Une fois le code Z13 décodé, je trouve le nom Care. Ce n'est pas Kay, mais on sait que le Zodiac ajoutait des lettres pour brouiller les pistes. Il peut aussi avoir fait une erreur d'encodage, ça lui était déjà arrivé. Ce code court nécessite une succession d'étapes qui rendent le cryptage complexe et on peut facilement se tromper. Mais trouver le nom d'un suspect ne fait pas de lui un coupable. Peut-être le Zodiac a-t-il tout simplement cherché à incriminer une autre personne. Ce Lawrence Kay, aujourd'hui décédé, était le suspect numéro 1 de l'officier de police Harvey Hines, qui a soulevé un certain nombre de coïncidences très troublantes. Mais le principal argument des détracteurs de sa théorie, c'est que Kay ne correspondait pas exactement aux descriptions des témoins. D'autres comparaisons ADN permettront peut-être un jour de connaître le fin mot de l'histoire, mais pour l'instant, le Zodiac Killer demeure l'un des plus mystérieux personnages du côté sombre de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, retrouvez nos autres articles sur westfrance.fr.